0: SWR2 Podcast.
1: Hey, ich bin Malte und ihr hört Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Bald ist der Gruseltag des Jahres. Es ist dunkel und kalt und ich habe mich mutig allein durch den Nebel ins einsame Studio aufgemacht. Wisst ihr schon, was heute passiert? Nun, was würde zu Halloween besser passen als der Film ja, Die ganze Filmreihe, die danach benannt ist und nicht zuletzt eine Horrormusik für die Ewigkeit geschaffen hat. Was macht sie so gruselig? Wie kann uns John Carpenter mit ein paar wenigen Klaviertönchen schon so einen Schauer über den Rücken jagen, wenn wir den Mörder oft noch gar nicht sehen? Heute in Scoresnacks Halloween – Die Töne des Grauens
0: Haddonfield, USA, im Jahr 1978 Die junge Frau steht im dunklen Treppenhaus. Sie hat Tränen in den Augen, ist verzweifelt, erlebt gerade ihre absolute Horrornacht. Es ist Halloween – Seit Stunden ist sie auf der Flucht vor ihrem eigenen Bruder. Ein Riese, ein Psychopath im dunklen Arbeitsoverall und mit weißer Maske über dem Kopf. Während der 15 Jahre, die er in der Psychiatrie verbracht hatte, wurde er in der Außenwelt zum Mythos, zum schwarzen Mann in Gruselgeschichten. Doch für Laurie Strode ist dieser Mythos zur Wirklichkeit geworden. Und er hat nur eines im Sinn, sie zu töten. Laurie weiß nicht wohin, sie ist jetzt ganz allein auf ihrer Flucht. Hinter ihr löst sich langsam aber immer deutlicher die weiße Maske aus der Dunkelheit. Einen Herzschlag später hält Michael Myers sie im Würgegriff. Im letzten Moment kann sie sich losreißen und ihm die Maske vom Kopf ziehen. Der Mörder ist entsetzt, das kann er nicht ertragen. Die Maske ist sein Versteck. Nur dieses eine Mal im Film sehen wir sein wahres Gesicht. Schnell zieht er sie wieder auf und will sich auf seine Schwester stürzen. Doch dann ist Dr. Loomis gerade rechtzeitig zur Stelle. Der Therapeut dieses Monsters zieht seine Waffe und drückt ab. Sechsmal. Myers taumelt und stürzt vom Balkon. Endlich Erleichterung. Das Monster ist besiegt. Oder? In der nächsten Einstellung sehen wir die Stelle im Garten, wo vor wenigen Sekunden noch der leblose Mörder lag. Er ist weg. Und dann.
1: Sie hat uns durch den gesamten Film begleitet. Immer wieder bekommen wir das Hauptthema von Halloween, die Nacht des Grauens zu hören. Im Vorspann erklingt es ganze 60 Mal. Es ist mit dem weiß maskierten Killer verbunden, wie sonst nur das Messer in seiner kalten Hand. Die Hauptrolle spielt die Klavierfigur, die sich immer wieder wiederholt und treibt und nicht in Ruhe lässt. Es sind letztendlich nur zwei Töne. Eine Figur, die immer von oben nach unten runtertropft und unbändige Spannung erzeugt. Man will davor flüchten, dem irgendwie entkommen. Doch das wird nicht gelingen. Wenn sich überhaupt etwas ändert, dann rückt das Intervall nur ein Halbton höher oder tiefer. So klingt Ausweglosigkeit. Aus Budgetgründen war John Carpenter nicht nur Regisseur dieses Films, sondern hat kurzerhand auch noch den zugehörigen Soundtrack komponiert. Eine Stunde hat er gebraucht, um diese zugegeben wenigen Töne zu komponieren und damit eine weltbekannte Melodie zu schreiben. Dieses Klopfen im Hintergrund, das den Takt vorgibt, es erinnert an Schritte, geht stetig weiter, zügig, als würde es uns verfolgen. Hier sorgt der Soundtrack allein schon für Kopfkino. Darüber legt sich das schnelle Rasseln und sagt uns, rennt, rennt, so schnell ihr könnt. Carpenter nutzt dabei einen ungewöhnlichen Fünfvierteltakt. Der ist unberechenbar und sorgt bei uns für Unbehagen. ähnliches Synthesizer, nervend, hypnotisch und ziemlich endgültig, ohne Auflösung, ohne Höhepunkt. Ein Cluster, in dem viele Töne wie Schreie zu verschwimmen scheinen. John Carpenter vermittelt am Ende des Films damit, dass es eben nicht vorbei ist. Genau wie am Anfang beim Vorspann wissen wir, der schwarze Mann wird kommen, wieder und wieder. Genau genommen kam er bis jetzt sogar noch in zehn weiteren Filmen. Und sein nächster Besuch ist bereits für 2022 angekündigt. Auch 2021 hat Michael Myers schon gemordet, und zwar im neuesten Film, Halloween Kills. Das Titelmotiv hat ihn über die ganze Zeit begleitet. Zusammen mit seinem Sohn Cody hat John Carpenter seinem Klassiker einen neuen, moderneren Anstrich gegeben. Die Sounds sind etwas verändert, es klingt insgesamt elektronischer. Von seiner bedrückenden Kraft aber hat es nichts verloren. Ob Carpenter Vorbilder für sein ursprüngliches Motiv hatte, kann man schon vermuten. 1974 steuerte Mike Oldfield sein Stück Tubular Bells vom gleichnamigen Album zum Film Der Exorzist bei und schuf damit eine Horrormusik, die ganz ähnlich klingt und genauso gut funktioniert. Die Ähnlichkeit ist verblüffend und die musikalischen Mittel sind fast dieselben. Ist das also das geniale Horrorfilmmusikrezept? Funktionieren tut das beides auf jeden Fall super gut. Vor meinem inneren Auge sehe ich jetzt schon die schwarzen Schatten hinter dem Studioglas. Ich möchte irgendwie gerade keine Minute länger hier bleiben und einfach nur schnell nach Hause. Wir hören uns. Hoffentlich.
0: Next ist eine Produktion von SWR2. Host der Sendung ist Malte Hemmerich. Autoren dieser Folge sind Malte Hemmerich und Chris Eckert, Produzent Jakob Baumer, Line-Producer Chris Eckert, Sprecherin Henriette Schröss. Ihr wollt dass wir uns auch euren Lieblingsfilm genauer anhören? Schickt uns eine Mail an podcasts.swr2.de. Ihr wollt diese Folge dann auch nicht verpassen? Dann abonniert Scoresnacks überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens, auf Spotify gibt es exklusiv die Directors Cut Playlist von Scoresnacks mit allen Folgen und passenden Songs in voller Länge.